0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Mit Mascha Droster Mikrofon herzlich willkommen. Und ich übergebe an einen großen, einen der größten Dichter und Reiseführer durch die Abgründe menschlichen Daseins.
1: Der Eingang bin ich zu der Stadt der Schmerzen. Der Eingang bin ich zu den ewigen Qualen. Der Eingang bin ich zum verlorenen Volke. Vor mir entstand nichts, als was ewig wäret, Und ew'ge Dauer ward auch mir beschieden. Lasst die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren.
0: Die berühmte Inschrift über der Höllenpforte aus der göttlichen Komödie. Vor genau 700 Jahren starb der Dichter Dante Alighieri in Italien, werden ihm zu Ehren gerade Feste gefeiert, Festivals ausgerichtet, sogar eigene Speisen kreiert. Sein markantes Profil ziert den italienischen Euro von den ganzen Dante-Denkmälern ganz zu schweigen. Ein Nationalheiliger ist er nicht weniger aber woher kommt diese Faszination für Dante bis heute und nicht nur in Italien? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es in dieser Stunde um eine Ausstellung, die sich mit den Ikonographien des Terrors beschäftigt. Das geht von Bildern des Impressionisten Manet bis hin zur Digitalisierung von heute. Und wir blicken auf einen Streit in Potsdam. Dort soll ein Stück markanter DDR-Architektur dem Wiederaufbau der Garnisonkirche weichen. Und dagegen wird nun immer lauter protestiert. Aber zuerst zu Dante, vor 700 Jahren gestorben, als Verstoßener, als Exilant, den seine Heimatstadt Florenz verbannt hatte. Und so ging er durch die Hölle, wortwörtlich, in seinem Hauptwerk der göttlichen Komödie, in hundert Gesängen durch die Jenseitswelten von Inferno, Fegefeuer und Paradies. Dort trifft er mythische, historische Personen und auch Zeitgenossen und was er ihnen an Höllenqualen andichtet, teilweise, das zeugt von ebenso viel Fantasie wie Rachsucht. Die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow hat sich ausführlich mit der göttlichen Komödie befasst und hat das Besondere daran heute im Deutschland von Kultur so beschrieben. Ich würde sagen, es ist im Grunde eine aktuelle Zeitdiagnose und es ist alles verhandelt, was damals in dieser Zeit hochgradig wichtig war, theologisch, in Bezug auf politische Verwerfungen und dann aber und das macht es die Dichtung so modern sie ist nicht nur wahnsinnig gut im klang das ist natürlich das Verlock, das hauptverlockende argens aber sie ist absolut verständlich bis heute. Das heißt, einfach mal lesen, haben sie überhaupt keine Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Das ist natürlich, es ist ja lange her, das ist ganz, ganz toll. Das ist auch für italienische Ohren zumindest, es ist ja die Begründung der modernen italienischen Sprache. Das ist ja, also sagen wir mal, ein Italiener kann das so, so wie eine kleine Bürst weglesen, wenn er im Gymnasium war, sagen wir so. Das ist gar kein Problem. Die Schriftstellerin Sibylle Levitscharov. Was sagt der Historiker Volker Reinhardt dazu? Er forscht zur Geschichte Italiens und kennt Werk- und Lebensumstände von Dante genau. Ihn habe ich gefragt. Stimmen Sie, Frau Levitscharow, zu? Ist die göttliche Komödie eine Zeitdiagnose des späten Mittelalters, die man heute einfach so weglesen kann?
2: Nein, ich bin ganz anderer Meinung. Die göttliche Komödie ist erst einmal eine sehr individuelle Dichtung, die auf ein sehr individuelles Leben auf sehr individuelle Probleme Bezug nimmt, die wir auch ohne das Leben dann das gar nicht verstehen. Er vertritt sehr pointierte Standpunkte, aber das sind nicht die Standpunkte eines Zeitalters. Schon in seiner Zeit gibt es enormen Widerspruch zu allen Punkten, die er hier betont, aber das macht die Dichtung spannend. Also man sollte schleunigst Abstand nehmen von solchen Formulierungen, dass da ein Zeitalter zusammengefasst wird. Das sogenannte Mittelalter, das man ohnehin als Epoche nicht definieren kann, ist genauso eine Zeit des Pluralismus und der abweichenden Meinungen wie, wie
0: unsere Zeit. Aber warum wird denn Dante dann bis heute so kultisch verehrt, wenn er doch, wie Sie sagen, keineswegs so leicht bekömmlich ist?
2: Er ist auch nicht leicht zu lesen. Das war immer ein Mythos, dass die Italiener Dante lesen konnten. Die einfachen Leute haben den Text ohnehin nie verstanden. Und Europa kennt Dante eigentlich erst, seit er äh, übersetzt wird. Und das ist seit dem späten 18. Jahrhundert der Fall. Wer kann denn schon, konnte schon das Italienisch des frühen 14. Jahrhunderts lesen? Warum Dante heute verehrt wird, nun, das ist ein Prozess der Klassikerverklärung, der Vergötterung, der auf einem Blatt steht. Man brauchte äh, im 19. Jahrhundert, als Italien politisch zersplittert war und nach Einheit strebte, eine solche Superpoetengestalt, in der man äh, sich wiederzufinden meinte. Aber natürlich ist Dante ein Dichter äh, von großartiger Sprachgewalt, der Menschen sehr plastisch schildert, äh, der großartige Geschichten erzählt. Aber wir sollten mit dieser Vergötterung, mit dieser Überhöhung aufhören. Er ist ein großartiger, wichtiger und lesenswerter Autor. Aber nach 700 Jahren braucht er eine Menge Einführung und Erläuterung. Wir wissen heute nicht mehr, wer Farinata degli Uberti oder Uguccione Cione della Fagiola war. Wir kennen seine Zeitgenossen ja gar nicht. Und
0: das sind alles Personen, die auch in der äh, göttlichen Komödie vorkommen.
2: Es kommen fast nur Zeitgenossen Dantes in der göttlichen Komödie vor, weil er sich an denen recht. Dante glaubt, dass ihm schweres Unrecht geschehen ist. Er wird aus politischen Gründen verbannt. Er hat als untergeordneter Politiker auf das falsche Netzwerk gesetzt. Er wird dann exiliert. Und vor allem die Hölle, der bei weitem lesenswerteste und interessanteste Teil der göttlichen Komödie, ist eine erbarmungslose Abrechnung mit seinen Feinden, während dann in den guten Teilen des Jenseits, also im Läuterungsberg, wo man ja eine Anwartschaft aus Paradies hat, und im Paradies finden wir überwiegend seine Freunde und Verbündeten. Natürlich ist die göttliche Komödie mehr als eine Vendetta, aber das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Mhm. Er rechnet mit seiner Zeit und seinen Zeitgenossen ab, und er ist politisch ein Ultrareaktionär. Er träumt davon, dass Dante von einem ähm, römisch deutschen Kaiser geeint wird, und das ist völlig absurd in dieser Zeit, ähm, äh, in der sich gerade die vielen einzelnen Stadtrepubliken in Italien ja selbstständig gemacht haben.
0: Genau, es war ja die Zeit der unübersichtlichen Konflikte zwischen Gelfen und Gebelin, also den Papsttreuen und den Kaisertreuen. Er selbst wurde ja in diesem Konflikt zerrieben und dann schließlich äh, verbannt. Inwiefern spiegelt denn die Komödie auch diese Konflikte, auch zwischen Kirche und Staat?
2: Dante ist ein heftiger Kirchenkritiker. Ähm, sieht die Missstände der damaligen Kirche, den päpstlichen Großnepotismus. Die meisten Päpste haben kaum etwas anderes zu tun, als ihre Verwandten zu bereichern. Sie betreiben Machtpolitik. Er will eine andere Kirche, eine pastorale, seelsorgerische Kirche, weit entfernt von der Macht. Mit der geht er heftig ins Gericht. Aber auch da hat er persönliche Gründe. Der Papst des Jahres 1300, Bonifaz VIII, ist in gewisser Weise politisch auch für seine Verbannung verantwortlich. Also Kritik an den Zuständen der Zeit und persönliches Schicksal lassen sich einfach nicht auseinanderdividieren. Deswegen müssen wir die Vita kennen, wenn wir das Werk verstehen wollen.
0: Kommen wir doch mal auf die Sprache. Zu sprechen. Welche Folgen hatte sein Werk für die Sprache? Warum hat er überhaupt auf Italienisch geschrieben?
2: Das ist eine gute Frage. Er hätte es auch auf Lateinisch mhm. machen können. Aber er hat natürlich als Nichtfachgelehrter und Nichtkleriker einen ganz anderen Zugriff auf seine Muttersprache. Er kann sich da natürlich sehr viel differenzierter ausdrücken. Er erreicht natürlich auch ein etwas breiteres Publikum, das wir nicht überschätzen dürfen, denn lesen konnten damals sehr wenige Menschen. Also der unmittelbare Zugriff auf die Sprache ist äh, sicher entscheidend. Dantes Dichtung ist die erste große äh, Leistung einer italienischen Schriftsprache. Das toskanische, äh, ja, wie soll man sagen, die Mundart äh, der Dialekt, den Dante schreibt, wird dann durch äh, sein Werk, das sehr schnell berühmt wird, und zwei andere toskanische Autoren, Petrarca und Boccaccio, zum Marsch aller Dinge. Es wird italienische Schriftsprache, Normsprache, die aber äh, in ganz Italien nur eine kleine, sehr kleine Kulturelite lesen und verstehen kann. Das bleibt bis ins 19. Jahrhundert so. Äh, in Sizilien versteht man den Toskaner nicht und in Venedig auch nicht. Aber der, das Toskanische, Italienisch wird dann durch Dante, Petrarca und Boccaccio zur italienischen Hochsprache schlechthin.
0: Wen hatte er denn vor Augen? An wen hat er dieses monumentale Werk gerichtet?
2: Er hat einige Widmungsschreiben verfasst, also äh, auf seiner Exilwanderschaft muss er andocken. Er braucht ja äh, Orte, in denen er halbwegs äh, akzeptabel lesen kann. Er hat das an wichtige Herrscherpersönlichkeiten äh, äh, der Zeit adressiert. Er wendet sich letztlich im weitesten Sinne äh, an eine italienische Öffentlichkeit, die natürlich sehr klein ist, aus den Mächtigen und, und Reichen und eben Lesefähigen äh, besteht. Er wendet sich letztlich eben auch, kann man wohl sagen, an die erlösungsbedürftige Menschheit. In diesem ganzen Text liegt ein sehr ausgeprägtes Erwählungsbewusstsein. Zugrunde vergessen wir nicht, Christus richtet die Menschen am jüngsten Tag. Das, was Dante macht, ist eigentlich theologisch unerlaubt, sehr verdächtig. Er versetzt die Menschen in Hölle oder Purgatorium oder Himmel, aber dafür hat er kein Mandat. Das ist Christus am letzten Tag der Geschichte vorbehalten. Also man konnte ihm Hochmut, Selbstüberschätzung vorwerfen, wie kommt der Mann dazu, seine Zeitgenossen und auch Menschen der Vergangenheit abzuurteilen?
0: Das Werk eines Anmaßenden. Warum sollte man es heute trotzdem noch lesen?
2: Der Anschaulichkeit wegen. Dante schildert Menschen mit sehr menschlichen Eigenschaften. In der Hölle überwiegend mit Eigenschaften, die man damals als Laster ansah. Heute würde man das eher positiv sehen. Ketzer sind Menschen, die sich eine eigene Meinung bilden. Bei Dante werden sie verbrannt. Diese Schicksale sind nicht platt, nicht stereotypisch. Das sind keine Schemen, eben keine Typen, sondern Menschen in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Und Dante lässt sie ja selber zu Wort kommen. Er beherrscht viele Sprachebenen, den chronischen Fresssack und Säufer, genauso äh, wie den hochgebildeten Ketzer. Diese Figuren, auch wenn wir sie nicht mehr kennen, wenn sie uns nichts mehr sagen, treten als faszinierende Schicksale vor Augen in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit, in ihrer ganzen äh, Zerrissenheit. Also in der Anschaulichkeit, in der Menschenschilderung, glaube ich, liegt der Wert dieses äh, Textes. Also das Ganze ist doch der Text eines großen Geschichtenerzählers.
0: Sagt der Historiker Volker Reinhardt. Dante heute jährt sich sein Todestag zum 700. Mal. Sie hören die Sendung Kultur heute im Deutschlandfunk. Von Höllen Beschreibungen zu Bildern, die in die Hölle führen können. Die sind zu sehen in einer neuen Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim. Es geht um die politische Ikonografie des modernen Terrorismus. Die Effekte des sozialrevolutionären, des rechtsextremen und des dschihadistischen Terrorismus auf das Visuelle will man zeigen. Und für uns hat Christian Gampert die Schau gesehen.
1: Auch Bilder können Bomben sein, Mindbombs. Das meinen, nach einem Begriff von Marshall McLuhan, die Macher der Mannheimer Schau, die sehr viel und sehr disparates künstlerisches Material zusammengetragen haben, das sich mit Terrorismus beschäftigt. Denn Terror, der seit der französischen Revolution sogenannte Terreur, ist nicht nur Tat, Terror ist auf die visuelle Verbreitung des Schreckens angewiesen. Dessen Ikonografie reicht von zeitgenössischen Darstellungen der Hinrichtungen unter der Guillotine, bis zu den Fernsehbildern von 9-11 und den Selbstinszenierungen islamistischer Täter, die sich schon vor ihrer Tat filmisch verewigen. In Mannheim beginnt man mit Eduard Manets Gemälde die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko, weil man die vierte, die letzte Fassung des Bildes sowieso in der Sammlung hat. Mit dieser Hinrichtung wird die Fremdherrschaft des Habsburgers Maximilian von den Mexikanern blutig beendet. Gleichzeitig gibt Manet hier 1869 eine unverblümte Warnung an Napoleon III., den Kaiser der Franzosen, der ja auch im Jahr darauf abgesetzt wurde. Der Kurator Sebastian Baden hat vor Manets Bild eine Installation von Francis Alice platziert, zwei Holzgewehre, die mit Filmrollen bewaffnet sind. Also man kann mit Bildern schießen. Gerade im Bereich politischer Gewalt und terroristischer Akte geht es ja darum, ein Publikum zu erreichen, also durch einen Attentat eine Öffentlichkeit zu adressieren und zu emotionalisieren und darüber sowohl Feindbildkonstruktionen zu verbreiten, als auch Sympathisanten zu gewinnen. Die Attentäter von 9-11 nutzten die weltweit tätige Übertragungsmaschinerie, um ihre Bilder zu produzieren. Manche, wie Karl-Heinz Stockhausen, hielten damals den Zusammenbruch der Türme selbst für ein Kunstwerk, ohne die Opfer zu erwähnen. Andere arbeiteten sich an den Bildern ab, wie Gerhard Richter, der das Trauma, der in die Türme rasenden Flieger in ein schrundig verwischtes Bild übersetzte, oder Thomas Ruff, der die rauchenden Hochhäuser als verpixelte Schlote zeigt, wie ein KZ-Krematorium. Die Medien haben sich geändert. Was gestern die Druckgrafik war, ist heute das Handyfoto auf Instagram. Aber die Bildmuster können wir hier in der Ausstellung zeigen, die bleiben sich treu. Es ist also immer ein Attentat und die Vergeltung des Attentats. Allein die Erfahrung des Terrors in der Gegenwartskunst bleibt seltsam ambivalent. Manche Künstler der 68er-Generation kommentierten die Gewalt der RAF noch relativ poppig ironisch, etwa mit bedruckten Handtüchern mit Hans-Martin Schleyer konterfei. Der Terror in aktuellen Konflikten ist da schon fühlbarer, etwa bei der syrischen Installationskünstlerin Hiba al-Ansari, die mit lauter spitzen Gegenständen, Rasiermessern und Nadeln auf die Verletzlichkeit des Körpers aufmerksam macht, während Almut Linde von Kanonen durchschossene Bleche eines Truppenübungsplatzes zeigt. Henrike Naumann stellt spießige Kleinbürgermöbel in der Form von Stonehenge auf und versieht sie mit Devotionalien aus der rechten Szene. Aber dass das deutsche Wohnzimmer die Brutstätte des Faschismus ist, das ist keine ganz neue Erkenntnis. Den Gegenpol bildet Kader Atias monumentales Archiv von Drucken seit dem 19. Jahrhundert, die die Stereotypisierung des islamischen Mannes durch den europäischen Blick belegen. Voller Klischees sind allerdings auch die Selbstbilder, die arabische Terroristen in den Dokumentationen etwa des Belgiers Johann grimont -Pré von sich entwerfen. Wer von Terror redet, sitzt eigentlich immer in der Falle zwischen Kritik und Propaganda. Der künstlerische Blick von heute schwankt zwischen Betroffenheit, etwa wenn es um den NSU geht, und Hilflosigkeit, wenn der Dschihad ins Spiel kommt. Immerhin, die Formen und Genres sind vielfältig und anregend.
0: Meint Christian Gampert über die Ausstellung Mind Bombs: visuelle Kultur und politischer Gewalt, eine neue Schau in der Mannheimer Kunsthalle. Um Visuelles wird auch in Potsdam gestritten, wieder einmal oder immer noch. Es geht um den Wiederaufbau der Garnisonkirche und um das sogenannte Rechenzentrum, ein DDR-Plattenbau im Zentrum der Stadt. Ein Kreativhaus, das teilweise auf dem Gelände der Garnisonkirche steht und das, wenn es nach dem Willen Potsdams und der Stiftung Garnisonkirche geht, abgerissen werden soll. Jetzt hat Die Linke beantragt, das Rechenzentrum unter Denkmalschutz zu stellen. Christoph Richter berichtet.
3: Auf dem Dach des sogenannten Potsdamer Rechenzentrums sind die Grundstücksgrenzen mit blauen Punkten eingezeichnet. Sie markieren den Teil des Hauses, der weichen müsste, weil es auf das Grundstück der Stiftung Garnisonkirche hineinragt. Unten am Eingang des DDR-Plattenbaus sitzt die Architektin Frau geröth Sie ist im Plattenbaugebiet Halle-Neustadt groß geworden, kämpft für den Erhalt des 1971 errichteten Potsdamer Bürogebäudes mit dem futuristisch anmutenden Glasmosaik, der Mensch bezwingt den Kosmos von Fritz Eisel. Seit 1991 steht der Wandfries unter Denkmalschutz, nicht aber der Plattenbau. Heute ein Atelierhaus, Arbeitsplatz vieler Künstlerinnen und Künstler.
4: Ich bin 2001 nach Potsdam gezogen. Da gab es noch sehr viele Gebäude, die in der DDR-Zeit entstanden sind. Das hat Potsdam allgemein auch sehr stark geprägt und davon ist ein Großteil abgerissen.
3: Das Besondere der DDR-Architektur sei die Großzügigkeit, ergänzt Röth, Mitglied der Ortsgruppe Potsdam von Architects for Future und Mitglied der im Stadtrat vertretenen Wählergruppe. Die andere.
4: Es gibt ganz stark diese Verknüpfungen von transparenten Räumen, sagt man, in der Architektur. Also wirklich, wenn die Räume ineinander fließen, Außenraum und Innenraum zusammenkommen, man bodentiefe Fenster hat und wenn man die Fenster öffnet, kann man einfach ins Freie treten. Davon hatten wir auch gerade in Potsdam sehr schöne Gebäude, die genau diese Qualitäten hatten.
3: Wie etwa das Haus des Reisens oder die Fachhochschule, beide abgerissen. Der Staudenhof, ein teils maroder DDR-Plattenbau am historischen Alten Markt, hat nur noch bis 2022 Bestandsschutz, soll dann einer historischen Rekonstruktion weichen. Das 17-stöckige Merkur, das frühere DDR-Interhotel, wurde zwar gerettet, stehe aber immer noch zur Disposition, meint Frau Geröt.
4: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass die DDR sichtbar bleibt, weil es einfach ein ganz wesentlicher Teil der Geschichte ist.
3: Im einstigen Terrassenrestaurant Minsk für jeden Potsdamer ein Begriff, ein Zeugnis. Der Ostmoderne will Metzen und SAP-Gründer Hasso Plattner kommen das Jahr ein Museum für Kunst aus DDR-Zeiten eröffnen. Der Umgang mit dem baulichen Erbe der Stadt, er polarisiert bis heute die Stadtöffentlichkeit. Denn auf den Trümmern der DDR-Bauten wurden Teile der barocken Residenzstadt wieder aufgebaut, wie etwa das Stadtschloss, heute Sitz des Landtags. Derzeit entsteht der Plögersche Gasthof, eine barocke Stadtvilla. Die Rekonstruktionen sorgen für Kontroversen und so kann es passieren, dass Befürworter des Wiederaufbaus des alten Potsdam schon mal als Barock-Al-Qaida beschimpft werden.
0: Ja, 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 das ist natürlich ganz furchtbar. Das finde ich auch nicht in Ordnung, muss ich ganz deutlich sagen, weil es eben einen breiten gesellschaftlichen Diskurs in diesen Jahren gegeben hat und es dann dafür eben Mehrheiten gegeben hat.
3: Sagt Saskia Hünecke. Sie lebt seit 1972 in Potsdam, ist Kunsthistorikerin. Für die Grünen sitzt sie in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, ist Mitglied im Bauausschuss. Mit dem Begriff Rebarockisierung der Potsdamer Innenstadt kann sie nichts anfangen, es war immer Bürgerwille, die alte Potsdamer Mitte wiederherzustellen unterstreicht Hünecke. Ein Prozess, der noch während der Friedlichen Revolution seinen Anfang nahm. Und es werde in Potsdam kein preußisches Arkalien geschaffen. Auch würden die Bauten aus DDR-Zeiten nicht bewusst geschliffen, so Hühnecke weiter.
0: Wir haben mit dem Programm Soziale Stadt hier Millionen in die Stadt gezogen und DDR-Wohnungsbauten saniert. Die DDR-Baukunst ist in Potsdam in großem Maße präsent.
3: Gemeint sind die Plattenbaugebiete insbesondere an den Rändern der Stadt. Um den Abriss des DDR-Plattenbaus Rechenzentrum in der Potsdamer Innenstadt zu verhindern, hat jetzt die Linkspartei beantragt, das Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Denn die Stiftung Garnisonkirche will einen Teilabriss, da es zu teilen, auf deren Grundstück steht, für Stiftungsvorstand Wieland Eschenburg unumgänglich. Weil wir den Anspruch darauf haben, dass wir unser Baufeld eben selbst bebauen können. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche ist seit Anbeginn umstritten. Ein neobarocker Sakralbau, Ausdruck der Macht des Gehorsams und Militarismus und die Staatskirche der Herrscher, sagen Kritiker. Zum Ausdruck kam das am Tag von Potsdam, im März 1933, als sich Hitler vor Hindenburg verneigte, der Schulterschluss mit dem preußischen Adel vollzogen wurde. Auch aus Sicht der Stadt Potsdam ist ein Nebeneinander von Zitat Garnisonkirche und Rechenzentrum bauordnungsrechtlich unzulässig. Der Teilabriss des DDR-Plattenbaus zugunsten der Kirche stehe fest. Das sorgt für Widerspruch bei Kritikern des Wiederaufbaus, weshalb ein breites Bündnis am morgigen Mittwoch für den Erhalt des zu DDR-Zeiten erbauten Rechenzentrums demonstrieren wird. Einer der Initiatoren ist der Kasseler Architekturhistoriker Philipp Oswald.
1: Es ist eigentlich unter Fachleuten weitgehend unstrittig, dass dieses Gebäude unter Denkmalschutz gehört. Auch wenn man die DDR als eine Diktatur versteht, wie ich das tue, ist es kein Grund, alles, was baulich in der Zeit entstanden ist,
3: sozusagen abzureißen? Beim Landesdenkmalamt will man sich dazu derzeit nicht konkret äußern. Es heißt lediglich, dass eine Prüfung der Entschutzstellung des Rechenzentrums angeregt wurde, die Bearbeitung etwa drei Monate in Anspruch nehmen würde.
0: Christoph Richter aus Potsdam. In Heidelberg wurde heute mit einem Festakt das neue Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland eingeweiht. Mehr dazu in den
4: Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Das Archiv wurde jetzt in neuen Räumen untergebracht und personell besser ausgestattet. Es enthält Akten und Aufzeichnungen jüdischer Bürger ab 1945 sowie Literatur über das Judentum in Deutschland, außerdem Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Holocausts. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, sagte bei dem Festakt
2: Das Zentralarchiv ist gleichermaßen ein Ort der Selbstvergewisserung wie der Bildung. Eine gefestigte jüdische Identität bildet sich nur, wenn man seine Geschichte kennt. Hier im Zentralarchiv finden sich zum Beispiel Dokumente der DP-Camps und viele weitere Schätze, die das Wunder des Wiederaufbaus jüdischen Lebens widerspiegeln.
4: Insgesamt umfasst die Sammlung nach Angaben des Zentralrats der Juden in Deutschland mehr als 2300 Regalmeter Kartons. Der Bestand des Zentralarchivs wird nun nach und nach digitalisiert. Und wir bleiben beim Thema jüdische Identität. Wer ist Jude oder Jüdin und wer nicht? Und was macht ihn oder sie dazu? Um diese Fragen kreist, grob gesagt, die Diskussion, die gerade in deutschen Feuilletons bei Twitter und im Netz geführt wird. Dem Essayisten Max Czolek wurde vorgeworfen, und zwar vom jüdischen Schriftsteller Maxim Biller. Er, Cholek, sei gar kein Jude, weil seine Mutter nicht jüdisch sei. Laut der Halacha, dem jüdischen Religionsrecht, ist nur jüdisch, wer eine jüdische Mutter hat oder zum Judentum konvertiert ist. Cholek postete daraufhin zu innerjüdischer Diskriminierung und seitdem haben sich viele andere geäußert, unter anderem rund 300 Kolleginnen aus Literatur, Kunst, Journalismus und Wissenschaft, die sich in einem offenen Brief hinter Max Cholek stellen. Der Premium Imperiale ist wieder vergeben worden. Die Auszeichnung, die oft auch als Nobelpreis der Künste bezeichnet wird, aber nichts mit der schwedischen Akademie zu tun hat, sondern Ende der 80er auf Anregung des japanischen Kaiserhauses ins Leben gerufen wurde. Bei den diesjährigen Preisträgern stolpert man ein wenig über den Namen Sebastião Salgado. Nicht, weil das Werk des brasilianischen Fotografen nicht preisverdächtig wäre, sondern weil er die Auszeichnung in der Kategorie Malerei verliehen bekommt. Von daher schnell weiter in der Liste, da sind die Überraschungen weniger groß. In der Kategorie Musik wird der US-amerikanische Cellist Yo-Yo Ma ausgezeichnet, im Bereich Architektur der australische Architekt Glenn Merkitt und im Bereich Skulptur der US-Amerikaner James Terrell. Und das war Kultur heute nach den Nachrichten blicken. Die Kollegen der Informationen am
0: Abend in die Glaskugel. Es geht unter anderem um mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl. Mein Name ist Marschad Rost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.